0: ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos al quinto capítulo de Un Café en Calgary, el podcast eh, dedicado a buscar, a hablar de historias relacionadas con el fútbol, con el terreno de juego. Hoy estamos con Carlas Viñas. Hola, Carlas, ¿qué tal? Hola, muy bien, Gracias. Eh, Carlas es doctor en historia contemporánea por la Universitat de Barcelona Además también amante y, y experto en historia del fútbol Has publicado, Carlas, bueno, centenares o no sé si centenares Pero decenas seguro de, de artículos y también algunos eh, libros con el fútbol como temática Tengo aquí Tu la zero, La violencia en el fútbol eh, Otro, este me lo leí, San Pauli, Un altra fútbol es posible, tienes más pero, eh, bueno, yo hoy he venido aquí a hablar contigo por el recientemente estrenado Fútbol al país de los soviets, eh, una obra editada por Tigra de papel editorial, y con prólogo de, de nuestro compañero Tony Padilla. Eh, bueno, en este libro, eh, Carlos, mm, corrígeme si me equivoco un poco, ah, explicas y analizas la introducción del fútbol en, en la Rusia, primero, eh, a finales de siglo, del siglo XIX y eh, acabas con la creación de la primera, de la primera edición de la, de la Liga Soviética. En todo este periodo de, de introducción del fútbol, en la, en la rusa, en la Rusia primero sarista eh, y luego la, la Rusia bolchevique, ¿qué tiene tanta tanta amiga para que te llevara a escribir este libro?
1: Bueno, diversos temas que me parecen muy interesantes. Primero. La idea del libro central es explicar si la revolución de octubre del 17 tuvo un impacto en el fútbol, ¿no? Y para explicarlo esto con cierto conocimiento, había que explicar cómo llega el fútbol a, a la Rusia imperial. Eh, ya de por sí, la llegada del fútbol a esta Rusia zarista podría llegar a ocupar un libro entero, ¿no? Porque es un fascinante el relato de cómo los pioneros británicos y alemanes son los que llevan el fútbol a Rusia imperial, como, por un lado, vinculado a las élites Crece en San Petersburgo, que entonces es la capital, y cómo después eh, nace o se gesta en Moscú gracias a la incorporación de las clases obreras populares al fútbol. ¿no? Por lo tanto, es un relato que me parece muy interesante abordarlo, que curiosamente era un periodo quizá menos explorado, sobre todo a nivel académico y a nivel estatal, no así en otros idiomas, por ejemplo, la literatura anglosajona sí que tiene algunos libros sobre el tema... Pero me ha sido interesante conocer de primera mano cómo fue esta llegada del fútbol, cómo se importó, quién lo importó y cómo fue evolucionando y cuál fue la evolución a partir de la Revolución Bolchevique que da lugar luego a la creación de la Unión Soviética.
0: Uh -huh. Luego hablaremos de esta revolución de 1917, eh, pero antes sí que eh, en la presentación que hicisteis eh, en la librería Taifa de, de Gracia con con Tori Padilla y Aitor Lagunas, eh, hablabais constantemente de la dualidad. En ese momento me pareció interesante, pero no me había leído el libro, ahora sí, y realmente constato que esta dualidad se, se da de manera casi permanente. Y en este sentido te quería preguntar eh, sobre ese recelo que tiene Rusia ¿no? a la hora de acoger el fútbol, como una cosa casi extranjera al principio, pero que finalmente acaba
1: triunfando. Sí, la recepción a finales del XIX es, es dual. Por un lado hay un sector el más vinculado a la corte zarista, al séquito real y a las clases más ligadas al conservadurismo y tradicionalismo que ve el fútbol como algo foráneo, extranjero, por tanto una injerencia. Este es el sector que históricamente ha intentado, tratado de mantener la tradición eslavas eh, ¿no? y por tanto ve que el fútbol originario moderno en Gran Bretaña es un invento extranjero ¿no? y lo ve como un peligro en cambio eh, los nobles más jóvenes lo ven como un sinónimo de modernidad y para ellos es la vía por ejemplo de equipararse a realidades occidentales, a ciudades como Viena, Londres o París ¿no? una vía para equipararse a Occidente, a Europa y para ellos es un, un, un fenómeno altamente sugerente por, este, por tanto, la recepción también es dual en la propia corte y en la aristocracia rusa.
0: Sin querer desvelar lo que pasa en todo el, el libro, sí que hay una anécdota que me parece eh, curiosa de, de cómo la, la población rusa al principio era reticente ¿no? a, a, a ese deporte que no conocían y es el momento en el que eh, unos primeros obreros rusos ven cómo eh, bota un balón
1: y, y se asustan, ¿no? Sí, es, eh, los hermanos Charnok, que son los pioneros del fútbol ruso, dos británicos... Eh, los que llevan la práctica del mismo a la fábrica en la que trabajan y la que por primera vez llega un balón a Rusia, un portado de, de Gran Bretaña y este dirigente de la fábrica de, de Moscú trata de hacer eh, llegar la práctica del fútbol a los compañeros de trabajo. La anécdota es esta, ¿no? cuando primero ver una pelota que no habían visto en su vida, ¿no? un objeto redondo que bota, algo para nosotros muy incorporado en no este imaginario, para entonces algo totalmente nuevo y novedoso, cuando Charnock chuta el balón hacia, hacia el cielo, cuando cae, produce un gran estruendo y la, la, la sorpresa del, que, del propio Charnock es cuando ve que sus compañeros trabajadores salen corriendo por, asustados por el impacto del balón. ¿no? Uh -huh. Esto es una anécdota muy interesante. Uh
0: -huh. Antes del triunfo de la Revolución de Octubre del 17 eh, hay un momento como... No sé si de impasse, pero a mí me parece muy curioso en el que realmente eh, en un equipo puede coincidir gente gente bien, si me permites hablar en plata, con, con gente del populacho. ¿no? Eh, eso es algo que no sé si, si el fútbol eh, consigue hacer por primera vez, juntar a, a gente de dos esferas tan distintas.
1: Bueno, es unos espacios transversales que se dan, pero es un espacio que cuesta conseguir y al que cuesta llegar. Primero los, los equipos de, de extranjeros, básicamente son equipos de, de la élite, totalmente alejados de la práctica para las clases populares, ¿no? incluso reticentes a que los obreros jueguen a fútbol, ¿no? e incluso jugar contra equipos de obreros, porque para ellos es algo que no es, no es muy lógico. Y en cambio, curiosamente, la guerra, la Primera Guerra Mundial, es la que ejerce este efecto de, de democratizar la práctica del fútbol, y de las bajas hay necesidad de jugadores y es como finalmente la gente de extracción más humilde puede llegar a eh, convivir en un vestidor, en un equipo con estas clases más pudientes.
0: Uh -huh. Posteriormente llega la revolución del 17, eh, que es el, el objeto o decías tú el motivo por el que tú decides eh, escribir este libro. ¿Crees que realmente el fútbol cam cambia a partir de, de, estos, de este suceso?
1: Sí, creo que es trascendental el cambio. De hecho, es cuando los equipos dejan de ser en entidades privadas o incluso clubes de socios elitistas o muy restringidos para pasar a ser clubes refundados bajo una nueva denominación vinculado, obviamente, al nuevo Estado obrero socialista y también vinculados a eh, entes próximos al poder. Por tanto, le hace sindicatos, le hace eh, policía, o le hace el ejército.
0: Uh -huh. en... Hay, hay una cosa en común entre la Rusia de los Romanov y, y los bolcheviques, que es que este proceso de primero ver el fútbol con recelo y luego utilizarlo eh, pa, pa, para lo que creen sus objetivos legítimos, es algo que, que se da ¿no? en, en los dos casos o en las dos etapas.
1: Sí, 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 el fútbol es instrumentalizado por unos y por otros, dependiendo del contexto. Eh, siempre el poder eh, trata de, de canal, de vehicularlo en eh, beneficio de sus intereses. Esto es obvio. También es interesante el libro como esta percepción del fútbol cambia. Inicialmente hemos dicho, ¿no? Tanto un sector de las clases eh, más pudientes es reticente, pero también los revolucionarios son reticentes al fútbol, porque lo ven como una práctica propia de la burguesía y por lo que lleva de profesionalismo, dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, por el contexto social bélico, acabarán asumiendo que es innegable tener que acercarse al mismo e incluso explotarlo.
0: Para acabar ya con este juego de dualidades, hay una que también me parece muy curiosa y que no conocía eh, yo, un ignorante, la verdad, sobre, sobre cuestiones rusas y sobre la historia de Rusia, es eh, este San Petersburgo-Moscú, eh, ¿no? Porque... Primero es en la antigua capital donde llega el, el fútbol y luego se desarrolla Moscú y, y hay ese pique ¿no? entre las dos grandes ciudades de Rusia.
1: Sí, inicialmente, como decías, el fútbol, el, la cuna del fútbol ruso imperial es San Petersburgo, que es la capital entonces. Por tanto, ligado a la corte a la aristocracia, a este sector de las élites privilegiadas. Y en cambio, en Moscú el fútbol empieza a evolucionar a partir del proceso de industrialización que se da en el país a finales de 19, por tanto, un poco más tarde. Y hay esta dualidad de dos realidades muy diversas, de estas sociales muy diversas, y que, por tanto, la evolución del fútbol en las dos ciudades será también diferente. Uh -huh. ¿A Lenin le gustaba el fútbol? A Lenin le gustaba el deporte, alguna disciplina más que otras, su disciplina favorita es lo del ajedrez, de hecho, será nombrado tras su muerte... Máster honorario de la Federación Soviética de Ajedrez, y porque dice que el ajedrez es la gimnástica del proletariado, ¿no? porque mantiene la mente de desperta del trabajador, lo mantiene siempre permanentemente en tensión, pensando, ¿no? para él es la disciplina más adecuada para el trabajador. En cambio, también, eh, así como otros revolucionarios bolcheviques de primera hora recelan del fútbol, eh, Lenin ve el poder de convocatoria y de propaganda que tiene y junto al Consomol, que es la, la vertiente más joven de, 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 del partido bolchevique, de la, de la nueva Rusia soviética, eh, serán los que intenten canalizar eh, que las autoridades entiendan que el fútbol tiene un potencial que no se puede bandear.
0: De esta época, escribiendo este libro, ¿qué es lo que más te, te ha sorprendido
1: Diversas cosas, la verdad. Eh, de hecho, siempre digo, ¿no? El, y lo que me gusta a mí de, de este tipo de, de obras es que yo siempre aprendo haciendo uh -huh. libros, ¿no? Por tanto, no es que quiera hacer una obra de educación, que sí, es el objetivo final, pero antes me formo yo a mí mismo, ¿no? Eh, diversas cosas. Por ejemplo, esta dualidad permanente que has comentado antes, ¿no? Me parece muy interesante, ¿no? El recelo inicial de las clases populares, de las clases revolucionarias y de la aristocracia a un deporte que luego han de asumir por fuerza. Los primeros, eh, las clases eh, pudientes eh, por la, la evolución de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, y los segundos, los revolucionarios, por la evolución de la guerra civil rusa. Por tanto, eh, el fútbol pasa de ser menospreciado a ser valorado y explotado. Incluso en el ámbito de los bolcheviques, ya con, la, con el Estado socialista consolidado, como herramienta de propaganda
0: Y una pregunta que ya te hicieron en su día Pero también me pareció muy interesante Es de ese fútbol ruso Sobre todo de ese fútbol bolchevique ¿Qué queda hoy en día?
1: Queda el legado de la vinculación De algunos clubes históricos Con, con, su, con los inicios de los primeros pasos Del fútbol soviético La denominación sobre todo Queda un poco la mística y queda un poco el hecho que la revolución y la guerra civil rusa eh, lo que consiguieron es mm, rusificar el fútbol. Es decir, alejarlo de las manos foráneas, extranjeras, que inicialmente son los que llevan el fútbol al país, y que el fútbol quede en manos de los, eh, de los locales, ¿no? Esto a día de hoy aún es así. Si el poder inicial de la federación y entes está en manos de británicos, franceses y alemanes... Luego cambia y está en manos de rusos y soviéticos, hoy en día también. Los clubes están en manos de oligarcas locales, incluso que se permiten comprar otros clubes. Por tanto, el poder del fútbol ruso actual reside aún en manos propias. Y esto es un poco el, el vínculo que existe entre este fútbol inicial de los años 20 y 30 con el fútbol actual.
0: Te preguntaba antes si a Lenin le gustaba el fútbol ahora un ejercicio de, de, no sé, de recuperar eh, muertos en vida. ¿Qué pensaría Lenin si, si viera hacia dónde va el fútbol? Sobre todo esta semana que, por ejemplo, hemos visto que eh, la, la ECA, esta asociación de, de grandes clubes europeos, eh, ha hecho una propuesta luego matizada de, de Superliga Europea a partir, creo, del 2024, jugando eh, los fines de, de semana.
1: Bueno, que habría estaría bien saber si Lenin se hubiera convertido en un pragmático <risa> o mantendría sus, sus posiciones fielmente eh, yo creo que Lenin como la mayoría de revolucionarios vieron en su momento que el fútbol eh, profesional eh, era uno de los males que azotaban justamente al deporte no es el deporte por el por gozar de una práctica en un momento de ocio, sino con un fin económico por tanto, de hecho, el fútbol soviético, en teoría, se mantiene amateur hasta que en los años 50 la Federación soviética se afilia a la FIFA. Hasta entonces, teóricamente, el fútbol se mantiene amateur porque intentan evitar eh, todo profesionalismo o atisbo de profesionalismo o que el dinero circule. Circula el dinero a nivel de prebendas. Los fichajes se hacen a través de... Otro tipo de, de, de truques o de truque manejes, ¿no? Como ejemplo, eh, conceder una casa mejor o un coche mejor, unas primas que en teoría se pueden dar, que se dan cuando se gana un título, pero es un sistema un modelo totalmente diferente del fútbol, por ejemplo, que se juega en la Europa Occidental.
0: ¿Y, y a Carlas Viñas ¿qué, qué le parece? ¿El qué? La, esta Superliga, lo digo porque has escrito y, y has pensado varias varias veces sobre este tema.
1: Sí, eh, bueno, eh, me gusta un poco reflexionar sobre el, el futuro del, del fútbol, ¿no? como, como deporte, como modelo de competición. Eh, creo que es una evolución que llegará tarde o temprano. Se va dilatando en el tiempo, pero esto de una Superliga de clubes europeos, los clubes punteros que que creen una liga incluso cerrada ahora se habla de una liga abierta yo creo que será una liga cerrada a la larga se, se realizará porque se está priorizando un modelo de negocio en el cual este es un último paso o el paso siguiente si yo viera que el fútbol moderno actual intenta revertir este pósito de comercialidad cada vez más presente en el mismo, quizás no pero creo que el modelo de negocio va hacia aquí y creo que esto será inevitable. Porque, por ejemplo, en las ligas domésticas hay algunos partidos que carecen de interés. Y el dinero que genera unos partidos, una liga cerrada de partidos punteros en fin de semana. Es como una Champions en fin de semana. Pero cerrada, no de 34 equipos, o de 32, sino de 18. Yo creo que sería un modelo de negocio interesante. Eso, evidentemente, afectaría luego a las ligas locales, nacionales tendría que ver cuál sería la repercusión. Seguramente nos afectaría, para mal.
0: Hablas del, del interés que generan grandes partidos, grandes partidos que ahora tenemos en la Champions, pero eh, no, ¿no crees que la repetición constante de este tipo de partidos puede acabar eh, decreciendo este este interés?
1: Yo creo que no sería repetición, porque sería una liga como la actual, a doble vuelta, y los, los equipos juegan entre ellos dos veces solo, ida y vuelta,
0: ya, ya, pero quiero decir, igual la, la cuarta vez, eh, o sea, en dos años que ves al, al United, por ejemplo, visitar el Camp Nou o el Bernabéu, al final te, pues no distaría mucho de, un, de una visita del Real Betis, por ejemplo.
1: Bueno, es como la 80 vez que visita el Real Madrid del Camp Nou. Ya. Que para muchos siempre es la primera vez. Uh -huh. A nivel de expectación, pasión y...
0: En cualquier caso dices que es retardable, pero no, no es evitable
1: si el modelo de negocio actual que está en el epicentro del fútbol moderno no cambia, yo creo que es inevitable. Mm
0: -hmm. Luego, eh, otro tema que quería aprovechar, ya que he venido aquí a hablar contigo de, de este fútbol al país del, del soviets, eh, también como experto en, en la violencia en el fútbol y del movimiento ultra, eh, estas semanas hemos tenido un par de noticias sobre el, el grupo ultra de, de los Vuesos Noise del, del Barça. Una es que la Comisión Antiviolencia los ha declarado por fin como grupo y eso implica que violento y eso implica que no... Que no pueden exhibir ningún tipo de, de emblema en, en los campos de fútbol. Y la otra también, la publicación de un reportaje, creo que era en el país, en el que eh, decían que, sobre todo, una de sus filiales o de sus facciones, eh, los cachorros, creo, están tomando otra vez cada, cada vez más fuerza en el mini-estad y también dentro de la grada de animación. ¿Hay un riesgo de la vuelta de la violencia o de estos elementos ultras en el fútbol español?
1: a ver, en primer que la violencia no aparezca en los periódicos no quiere decir que no exista nunca se ha ido yo creo que nunca se ha ido a un, aunque sea de menor intensidad o a un segundo plano pero siempre es, los enfrentamientos entre hinchadas siempre, siempre han persistido hasta el día de hoy también otra cosa sería tratar sobre las medidas que se toman, si son realmente acertadas o no si son contraproducentes, si son idóneas, si son tomadas con conocimiento de causa. Y eso nos abre un abanico muy grande de posibilidades en las que creo que bueno, algunas medidas son... Es decir, que ahora se prohíba usar distintivos a los grupos, bueno, eso no evita que los miembros entren al campo. Por tanto, son medidas un poco de cara a la galería y bastante estériles, como las que la constante violencia impone sanciones de dos años sin acudir a un vestido deportivo. Esto no controla a nadie. Nadie. Y yo hablando con... Dijeron, no, yo no puedo un policía en cada puerta con la foto de todos los que no pueden entrar. Ah. Por lo tanto, es incontrolable. Son medidas que se toman, que quedan muy bien, pero que realmente no son efectivas.
0: De todas formas, en este proceso de, de hiper eh, del fútbol negocio, de, de hipertrofia de estos grandes clubes, entiendo que una parte buena, si es que la hay, es que eh, precisamente tienen que luchar todavía más ¿no? contra, contra este foco de violencia en sus gradas.
1: Bueno, yo creo que al contrario, que esta hipertrofia que tú llamas de los grandes clubes, este modelo cada vez más exaltado de negocio, de comercialización, de mercantilización del fútbol, ...lo que hace es cuestionar a estos grupos... ...porque se erigen como los únicos... ...garantes de las esencias... ...de las tradiciones del fútbol anterior...
0: ...curioso... Eh, ...bien, Carlos, te quería preguntar también... ...sobre esto, pero, pero básicamente... Eh, ...quería que la gente de Marcadorín supiera sobre este libro... ...supiera sobre este interesante trabajo... Eh, ...de momento en, en catalán, el fútbol al país de los soviets... Eh, ¿Cu ¿cuánto lleva? creo que lleva un par de meses pues
1: no ¿cómo? pues lleva tres semanas ¿tres dos semanas? semanas? sí dos no, tres semanas sí, sí. Eh,
0: ¿cuál es el feedback? no sé si has recibido algún feedback de, de gente que te haya leído bueno toda la
1: gente que lo ha leído le ha gustado porque es un periodo poco conocido y un periodo yo creo que sorprendente porque bueno muchas de las cosas que aparecen en el libro son, son ciertamente eh, bueno destacadas diferentes singulares podríamos llamarlo así ¿no? Sobre todo porque no hay bibliografía en, en catalán y cuando se edite, que se editará en castellano también, pues cubre un periodo interesante de la historia del fútbol, lo que a mí siempre me gusta explicar, ¿no? Para mí el fútbol es la excusa para explicar la historia o el trasfondo social de una ciudad, un club o un país.
0: Perfecto, carlas pues que nosotros lo podamos seguir leyendo durante años, este y otros trabajos. ¿Tienes algo en, en mente?
1: Siempre hay en mente cosas, siempre, hay siempre. Cosas. siempre, siempre.
0: It, but I wanted to touch it Blue flames straight from the heat You knew it would burn me But at least that is something I stayed on the edge of my seat